0: Семь аспектов естественного изучения языка. Изучение языка по существу является удовольствием или должно бы им быть, если это делается естественно в соответствии с тем, как мозг учится. Мы освоили наш первый язык довольно хорошо, без конкретной инструкции. К сожалению, обучение последующих языков было превращено в сложную церемонию классной комнаты, состоящую из апатичных правил грамматики, раздражающих тренировок, механических запоминаний и тестов. В результате у многих людей пропадает желание изучать языки. Возможно, они не изучили бы и свой первый язык, если бы он преподавался таким же образом. Одним из самых инновационных исследователей изучения языков является Штефан Крашен, который указал, что знания языков приобретаются через осознанное восприятие, а не преднамеренный инструктаж. Способность Штефана Крашена проникать в суть проблемы подтверждается последним исследованием относительно способности мозга учиться, что описано в великолепной книге немецкого исследователя мозга Манфреда Шпицера «Изучение. Человеческий мозг и школа жизни». Как говорит Шпицер, Изучение имеет место в мозге, а не в школе. Вот семь понятий естественного изучения языка, которые отражают результаты новейшего исследования относительно того, как мозг учится. Первое. Мозг способен изучать языки. Доверьтесь этому. Мозг постоянно учится и фактически создан, чтобы учиться. В течение нашей жизни Мозг сохраняет пластичность, создавая нейроны и нервные связи в ответ на то, что он видит, слышит и испытывает. Мозг делает свои собственные выводы от восприятия, которое он получает, и делает это лучше при формировании его собственных правил, чем от логических объяснений. Мозг всегда находится в работе, потребляя более чем 20% калорий тела. Мы можем изучать языки до старости. И фактически это хорошо для мозга. Мозг развивает свои собственные естественные правила, наблюдая за происходящим, которое он воспринимает. Мозгу необходимо время, чтобы учиться. Он требует постоянного воздействия осмысленного и интересного содержания. Мозг может расставлять приоритеты над тем, что учить, иметь дело сначала с более легкими темами, а потом с более трудными. Второе. Мозгу нужен стимул. Предоставьте ему большое количество осмысленной входящей информации. Мозгу нравятся вещи, которые относятся к делу и интересны. Итак, если задача является овладение языком, то самое важное условие – это массивное и непрерывное воздействие на мозг интересным и значащим языковым содержанием. На начальной стадии изучения языка Полезно закрепить то, что было изучено повторяющимися слушанием и чтением. По мере нашего прогресса нам нужно новое, свежее, интересное, стимулирующее и осмысленное содержание. Мы достигаем большего, изучая истории, реальные беседы, примеры и эпизоды, чем изучая правила и голые факты. Мы учимся лучше всего из содержания, которое имеет значение для нас. Легче слушать и читать содержание на правильном уровне трудности, однако интерес и значимость текста для ученика являются важнейшим условием. Третье. Мозг будет забывать некоторые моменты. Мы можем помочь мозгу воспринять язык. Мозг учится естественно, наблюдая, постоянно помечая и создавая собственные правила. Но мозг может забыть некоторые вещи. Нам следует время от времени пересматривать правила грамматики и таблицы, сосредотачиваться на ошибках, которые мы сделали, или повторять определенные слова и фразы, которые мы уже изучили. Нам следует также пытаться писать и говорить, когда мы почувствуем себя к этому готовыми». Эти действия, которые доминируют в традиционном языковом изучении, являются, однако, дополнительными и менее значительными в системе естественного изучения языка. Они увеличивают бдительность, но не должны отвлекать от главной работы — слушания и чтения. Успехи в изучении языка могут быть достигнуты только при восприятии массового количества входящей языковой информации. Когда мы практикуем свои знания при разговоре и письме или пересматриваем новые слова и грамматические правила, мы увеличиваем наше восприятие языка. Повышенное восприятие увеличивает способность мозга осваивать шаблоны и звучания языка. Четвертое. Учитесь использовать свои эмоции, чтобы увеличить эффективность изучения. Положительные эмоции возбуждают мозг и увеличивают эффективность изучения. Интересная история, энергично начитанная аудиокнига «Человек, который нам нравится» — такие вещи затрагивают наши эмоции. Неинтересные темы изучения или излишняя негативная напряженность уменьшают эффективность изучения. Нам следует изучать содержание, которое нам нравится — и отказываться от неинтересного нам содержания. При изучении мы должны выполнять те задания, которые нам нравятся. Мы всегда должны комбинировать аудио с текстом и выбирать рассказчиков, голос которых нам нравится. Это облегчит многократное слушание. Нам должен нравиться язык, который мы изучаем, и как минимум некоторые аспекты его культуры. Пятое. Если вы будете учиться естественно, вы будете чувствовать себя мотивированным своим собственным успехом. Мотивация – основной двигатель изучения. Успех мотивирует, как и похвала. Любая обучающая деятельность, создающая разочарование, такая, как базируемая на традиционной грамматике изучение языка, может демотивировать ученика. В среде естественного изучения языка главная задача учителя состоит в том, чтобы поощрить ученика стать независимым от учителя, вместо того, чтобы навязывать ученику задачи или объяснения. Многие из нас хотят изучить другой язык, но скептичны к своей способности это сделать, потому что мы этого никогда прежде не делали. Поскольку иностранный язык начинает приобретать осмысленность через слушание и чтение, мозг наш чувствует стимул в этом новом и неожиданном развитии событий. Это очень сильная мотивация. Дайте изучению языка шанс. Результаты будут лучше, чем вы думаете. Шестое. Когда мы учимся, мы меняемся. Мы должны акцептировать это изменение. Когда мы учимся, наша нейронная сеть изменяется физически. Когда мы изучаем новый язык, мы перенимаем некоторые образцы поведения другой культуры, изменения нашей личности и нашего восприятия. Многие из трудностей, которые взрослые встречают в языковом изучении, возникают из-за противостояния к изменениям. Часто более удобно следовать образцам произношения, принятым в нашем родном языке, чем довериться полному подражанию нового языка. Дети не боятся измениться. Переезжая в новую страну, они изучают язык своих новых друзей без колебания. Старшие ученики имеют более сильную заинтересованность в собственной личности и в том, что они уже знают. Все изучающие извлекают выгоду из помощи и поддержки наставника и увлеченной группой помогающих друг другу учеников для того, чтобы преодолеть барьеры при изучении. 7. Интернет – новый мир естественного изучения с помощью кончиков наших пальцев. Интернет предлагает широчайший диапазон информации на многих языках много доступных веб-страниц с эффективными методами изучения. Онлайн-наставники – это люди со всего мира, с которыми можно говорить и взаимодействовать. Интернет становится классной комнатой, библиотекой, источником информации, лингофонным кабинетом и сообществом поддержки. Интернет – это родной дом революции изучения языка, Революции естественного изучения языка. Изучение по интернету доступно всегда, когда мы этого хотим, без затрат или с небольшими затратами. iPod или MP3 Player и другие языковые ресурсы в интернете создали революцию естественного изучения языка. Присоединяйтесь еще сегодня к сообществу изучения языков в интернете.